0: E aqui é a Mariana, com o Projeto Pense. E hoje a gente vai falar sobre o cérebro das meninas. Eu comecei a estudar dois livros pela mesma médica, escritos pela mesma médica, Dra. doutora Luanne Brysendine. Acho que deve ser assim que se fala. The Female Brain e The Male Brain. Então, o cérebro feminino o cérebro masculino. Essa médica... Ela é uma neuropsiquiatra, trabalha na Universidade da Califórnia e ela anteriormente também era professora da, da, na escola de Harvard, da Escola de Medicina de Harvard, estudou em Yale e na Universidade Calif da Califórnia em Berkeley. Ela tem um centro, é uma clínica para mulheres e adolescentes que estuda o humor e os hormônios. E a verdade é que eu achei bastante interessante o que ela fala e consegui ver uma correlação muito clara com os estudos comportamentais que eu já havia, que já haviam né, antes cruzado o meu caminho. E eu já falava de muita coisa que agora eu percebo que, na verdade, é consequência de algo fisiológico no nosso cérebro feminino. Então, vamos começar falando que 90%, 99% do código genético é idêntico. Na verdade, mais de 99%. Então, um dos grandes erros do até o século XX de, de pesquisadores e psiquiatras e, e neurologistas é que eles achavam que homens e mulheres eram iguais. Eles tratavam as mulheres como se fossem homens de pequeno tamanho. E, obviamente, não havia naquela época né, os scanners e, e tomografias e todo aquele, equip, aquele equipamento que hoje consegue medir as ondas cerebrais e a atividade cerebral em seres humano, ser humanos vivos. Então, no passado, onde tudo que se tinha era cérebros de seres humanos mortos para se estudar, não se conseguiu entender a importância e a dimensão, o tamanho dessas diferenças, já que 99% do código genético era idêntico. Então, o estudo de, do cérebro feminino, o estudo do cérebro masculino, eu ouso dizer que ele só ganhou peso nos últimos talvez 100 anos, ou até menos do que isso. Hoje já se sabe que as estruturas são diferentes, existem diferenças estruturais, químicas, genéticas, hormonais e funcionais, e que faz com que homens e mulheres sejam não vou dizer completamente diferentes, porque tem, tem, tem muitas similaridades, mas as diferenças são importantes o suficiente para serem muito relevantes como área e campo de estudo. Vou falar uma outra coisa que também diz nesse livro, que é o seguinte. Ninguém nasce com um cérebro unissex. Não existe um cérebro unissex. O que existe é, até mais ou menos a oitava semana de gestação, qualquer cérebro parece um cérebro feminino. Porque é só na oitava semana de gestação que acontece uma enchente hormonal ou de testosterona, que é o hormônio masculino, ou do hormônio feminino. Então, é na oitava semana que fica mais clara e fica mais óbvia a, se aquilo ali a gente está falando de um menino ou de uma menina. Então, né se, se, o, se o espermatozoide que fecundou aquele óvulo é um espermatozoide que é Y, na oitava semana, esse, esse cérebro vai, vai ter um, uma grande descarga hormonal de testosterona que vai inibir aquelas áreas que são mais desenvolvidas nas mulheres, como a área, por exemplo, da linguagem e da escuta, e vai aumentar áreas que são maiores nos homens, como, por exemplo, da ação e da agressividade. Então, a partir da oitava semana, o cérebro já tem ali os contornos próprios de um cérebro de menina ou de um cérebro de menino. Então, achei acho isso bastante interessante, de saber que não existe um cérebro unissex. A gente já nasce com uma estrutura cerebral que é ou de menina ou de menino. Então, vamos começar a falar de algumas dessas diferenças e de, também de algumas similaridades. A primeira coisa é o seguinte, os cérebros masculinos, eles são maiores do que os femininos em mais ou menos 9%, já descontando o ajuste do tamanho. Mas eles têm o mesmo número de células cerebrais. Então, o, o que significa dizer é que no cérebro feminino, o, a mesma quantidade de células, tá, tá, elas estão mais juntinhas. A densidade é diferente. Isso, uma outra verdade, é que não se mediu nenhuma diferença em relação a grau de inteligência. Homens e mulheres têm igual capacidade. Até, é, no passado... É, existiam estudos que argumentavam e concluíam que os homens teriam maior aptidão para algumas áreas, como por exemplo matemáticas e, e áreas científicas. Hoje já se sabe que isso não é uma diferença, uh, uma, uma diferença verdadeira, não é algo que o homem é predestinado a ser melhor nisso, mas hoje já se sabe que isso sim é uma diferença comportamental porque o estrogênio feminino ele favorece a comunicação e ele, ele favorece o campo das emoções. Então, a grande verdade é que as mulheres elas perdem o interesse. Uma, um, um, um número expressivo de mulheres perde o interesse em alguns tipos de trabalho. Então, acaba que numericamente se percebe que áreas como matemática e, ciência, e, e ciências têm mais homens que dedicam sua vida ao estudo dessas matérias do que, mulher, do que mulheres, mas isso não significa que existe uma, uma inteligência diferenciada. Vamos continuar falando sobre algumas diferenças. Depois de se entender também essas diferenças cerebrais, começou a se tratar a depressão de uma outra forma, porque... Ou a, a proporção da depressão nas mulheres no mundo inteiro é de duas mulheres para cada um homem. Então, começou a se observar que a depressão estava diretamente ligada aos hormônios femininos e ao cérebro feminino. Porque no mundo inteiro, os resultados começaram a ser parecidos de mulheres sofrendo de, dep de depressão muito mais do que os homens. Um outro dado interessante é em relação ao, ao autismo. A proporção de meninos autistas para meninas autistas é de 8 para um. Então, justamente, o, a, as características do autismo, né, que são aquelas dificuldades sociais, elas aparecem com muito mais frequência, 8 para um, justamente no cérebro dos meninos que... É um cérebro menos desenvolvido para comunicação, questões sociais, uh, percepção. Então, vamos falar disso mais para frente também. Mas já se consegue associar uh, várias características de vários comportamentos, várias uh, questões a cérebros femininos ou masculinos, seja por causa dos hormônios ou seja pelo, pela estrutura, pela química, pela genética ou pela própria função. Se você quiser fazer um paralelo de como funcionam os hormônios para um homem e para uma mulher, você pode imaginar que o homem, ele seja uma rocha. Ele se desgasta com o tempo, é verdade, né? ele se modifica com o tempo, ele, ele, a rocha sofre erosão. Então, você pode imaginar que os hormônios afetam um homem, como, por exemplo, a erosão afeta uma rocha, ou seja modifica muito pouco, é quase que imperceptível, é muito lento e, e não existe uma oscilação, agora se você quiser fazer uma analogia para uma mulher, a mulher é a tormenta em si, então os hormônios na mulher fazem com que ela sinta, perceba, pense diferente dia após dia. Então, o que a mulher sente, pensa e faz tem uma relação direta com os hormônios que caem na corrente sanguínea dela. E esses, e esses hormônios eles variam né, com o ciclo menstrual da mulher, eles vão oscilando e a mulher ela pode oscilar dentro do próprio dia. Então, a mulher é a tormenta em si. Quando eu estudei a parte comportamental, eu adorava quando, quando se falava, né? Que a mulher, ela complica o que é fácil, ela vê uma, uma, uma tempestade no que talvez seja um copo d'água, ela dificulta o que, não é, o que é simples. Ela, assim, a, a mulher, ela tende a aumentar as coisas, Enquanto o homem tende a fazer exatamente o inverso, diminuir as coisas. O homem tende a simplificar, a, 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 não, a não se abalar, a achar as coisas mais simples do que elas realmente são. Então, e se, e se você parar para pensar né, assim, no porquê que foi dessa forma, você percebe que é uma própria questão de sobrevivência, porque o cérebro... O cérebro humano, né, do ser humano, ele é o mesmo há milhões de anos. Então, imagina lá que a mulher das cavernas, ela, ela, para ela sobreviver, ela, ela teve que aprender a se proteger do perigo. E se você nem percebe o perigo, se você tem a tendência a simplificar e a diminuir as coisas, você provavelmente não perceberia o perigo a tempo de sobreviver. Então, não adianta brigar com uma mulher porque ela faz uma tempestade num copo d'água. Porque o cérebro dela está programado para isso. Porque foi assim que ela sobreviveu na época das cavernas. E o cérebro dela não mudou desde então. É bom estudar isso e perceber essas nuances para se aceitar o, corpo, o comportamento do sexo oposto com uma maior tranquilidade. Porque a gente tende né, a esperar que o outro faça o que a gente faria. A gente não consegue perceber que o outro, principalmente se for do sexo oposto, ele, ele pensa, ele age, ele sente de uma maneira que não é igual à nossa. Então, estudar essas diferenças na minha vida tem sido, tem sido fundamental para olhar para outra pessoa com uns olhos um pouco mais compreensivos, de aceitar e falar, não, olha só, ele não está sentindo isso na mesma intensidade do que eu, é por isso que ele está reagindo dessa forma. As mulheres, por exemplo, isso também quando eu, quando eu estudei comportamento, isso era falado o tempo inteiro, elas têm a capacidade de lembrar detalhes de coisas que aconteceram lá atrás ela tem capacidade de lembrar de brigas em detalhes que aconteceram há 20, 30 anos atrás, os homens nem, nem lembram que essas, que, essas, que essas brigas aconteceram. Porque quando o homem armazena essa informação, ele só armazena a informação. A mulher, quando ela armazena a informação com a emoção, e a mulher foi treinada desde sempre, desde que o mundo é mundo, a ler emoção o cérebro dela funciona de uma forma muito diferente de um cérebro masculino, na hora que esses eventos acontecem e esses dados são registrados. Então, é por isso que ela lembra. Então, não, não precisa chamar sua, sua mulher de maluca porque ela lembrou, porque ela trouxe para o presente uma, vida que, uma, uma briga que aconteceu há 30 anos atrás. É natural que ela faça isso. Porque ela armazenou com, com, com emoção e ela lembra dessa emoção. E essa emoção pode voltar a qualquer momento e ela sente aquilo de novo como se estivesse acontecendo agora. Então, homens e mulheres, eles podem fazer as mesmas coisas, mas eles usam circuitos diferentes. Como eu falei, a linguagem e a escuta, nas mulheres, ela é muito mais desenvolvida do que nos homens. As mulheres têm 11% a mais de neurônios associados à linguagem e à escuta do que os homens. A mulher ela tem o, uh, o, o hipocampo, que é associado à memória e à emoção, maior do que, do que os homens. Então, as mulheres elas são melhores em expressar emoções, a lembrar de eventos, a se, a, a se expressar. Uma mulher ela fala 20 mil palavras por dia, enquanto o homem fala só 7 mil, em média. Já o homem, como eu falei antes, ele tem o campo associado à ação e à agressão muito maiores do que as mulheres, a amígdala. Então, os processadores cerebrais são maiores. Um homem ele pode ir de uma briga, do, do, pode, do zero à, à briga de fato, em segundos, enquanto as mulheres vão tentar evitar o conflito. Uma outra diferença grande é o espaço dedicado ao sexo no homem ele é duas vezes e meia maior do que na mulher o, tem um estudo que é citado nesse livro que fala que o homem ele, ele, algum, alguma, algum pensamento associado ao sexo passa pela cabeça dele uma vez a cada 52 segundos em média na cabeça de uma mulher ele passa uma vez por dia ou dependendo do momento do ciclo, né? Se for o um momento do pico do, do, do hormônio no ciclo menstrual, a mulher pode pensar de três a quatro vezes ao dia no, sobre sexo. Para uma mulher, o estresse psicológico ele é ele, 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 o sentimento, né, a emoção, a, o impacto de um estresse psicológico é igual a um perigo físico ou uma situação de risco. Então, para uma mulher, o estresse psicológico é algo extremamente forte. É, é, a mulher sente como, ali, como se aquilo ali fosse uma catástrofe iminente. Já a testosterona masculina faz com que os homens sejam menos comunicativos e mais competitivos do que as mulheres. É comum para as mulheres a mudança total de carreira. E aqui eu vejo que essa história também encaixa perfeitamente bem na minha vida. As mulheres, elas perdem o interesse em carreiras onde o trabalho é solitário, onde elas não têm um, um sentimento de conexão com as outras pessoas. A mulher é um, é um, é um ser, né? é, um, é, um, é um ser que ele foi totalmente construído para a conexão através da comunicação. A mulher tem uma agilidade verbal incrível. Ela tem uma habilidade de fazer amizade, amizades profundas. Ela tem uma capacidade de ler faces, rostos, expressões, tons de voz, emoções, estados de, de, de espírito. A mulher tem uma grande habilidade em desfazer conflitos. Então, se ela está num ambiente, né, numa carreira em que ela não consegue expressar aquilo que ela nasceu para fazer e, e aquilo... No, no que ela é melhor muitas vezes as mulheres abandonam as, as carreiras porque elas não se sentem completas e elas não sabem identificar exatamente o porquê que elas não se sentem completas mas esses estudos desse, desse livro, eles sugerem que a, a, a falta de espaço para que a mulher consiga ser essas coisas todas que ela foi programada para ser que isso acaba tendo um peso bastante grande. Então, isso foi só uma introdução rápida para a gente poder começar no, a entrar no universo das meninas. Todo mundo sabe que as meninas se desenvolvem mais rápido do que os meninos. Né? Isso eu acho que é... É, 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 assim, é algo que é, é, é percebido. Não, você não precisa ser nenhum grande estudioso para perceber isso. De, as meninas, elas se desenvolvem de um a dois anos mais rápido do que os meninos. Uh, não é totalmente verdadeiro que as diferenças de sexo vêm de como a gente é criado pelos nossos pais. Como eu já falei, né? existe o cérebro de menina, meninas chegam como meninas, meninos chegam como meninos. É verdade que... A forma como a gente é criada pelos nossos pais influencia em como a gente se sente. Porque quanto mais você pratica uma tarefa, mais o seu cérebro é, coloca neurônios associados àquela tarefa. Então, é assim que você vai melhorando o que você faz. Porque cada vez você tem uma área maior do seu cérebro trabalhando naquilo. Né? Mais neurônios. Então, é assim que a gente vai melhorando. Você, você vai melhorando a qualidade e a quantidade de sinapses quando você pratica determinada coisa. Então, é verdade que se, é, que se um, uma pequena menina ela for criada com todas as características, atividades uh, que são naturais dos meninos, é, 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 é natural que ela se sinta bem fazendo essas coisas. Porque, afinal de contas, ela está treinando o cérebro dela para isso. Agora, isso não é 100%, assim, o resultado não é 100% é, dependente desse treino. Tem um estudo, uma situação, em que eles davam pequenos caminhões para meninas pequenas, né? meninas bem pequenas. E foi bastante curioso a conclusão de que, Apesar daquela menina não ganhar uma boneca, né? dela ganhar um caminhãozinho, ela enrolava o caminhãozinho na mantinha e ela colocava o caminhãozinho para dormir. Embalava o caminhãozinho. Ou seja, a gente... O, o que os nossos pais é, fazem, né? Nos ensinam, tem um peso. Mas existe algo que vai além disso. Então, isso explica por que as meninas cuidavam dos caminhãozinhos como, como se eles fossem bebês então a mulher ela tem o centro, né? voltando para a menina a mulher não, fala menina ela tem um centro de comunicação desenvolvido ela tem memória emocional ela lê pistas ah, ela tem nos três primeiros meses, ela tem uma capacidade de contato visual de, de, de se conectar com a mãe né? através do olhar 400% maior do que os meninos. As meninas não toleram rosto sem emoção, porque elas interpretam que tem alguma coisa de errado com elas, alguma coisa está errado. Então, a menina, a comunicação né, que ela tem com o mundo, ela lê o feedback através da emoção no rosto das pessoas, principalmente da mãe então é profundamente negativo para o desenvolvimento de uma menina a falta de responsividade de uma mãe ou porque está ocupada demais ou porque está cheia de botox ou porque está deprimida ou porque está cansada aquelas pequenas meninas que interrompem que demandam atenção que, que a gente dá o rótulo né, de, da, da menina mimada, na verdade não é isso na verdade, é como ela se conecta com o mundo. Nessa idade, há né, dois anos para baixo, ela, ela lê e ela, e ela desenvolve a sua identidade, a sua autoconfiança, ela lê o mundo através da expressão do rosto das pessoas que cuidam dela, principalmente da mãe. Então... Percebe bem, desde muito pequena, a mulher ela é acostumada e ela aprendeu e ela é feita para funcionar dessa forma. Então, olhar não significa carência, não significa necessidade. É, a gente tem essa capacidade inata de observar as coisas. A gente entende a aprovação social desde muito cedo. Tem um experimento interessante que foi o seguinte, eles colocaram meninas com as mães é, de um ano, era, tinha uma sala com um objeto, e aí entrava uma menina com a sua mãe, essas meninas tinham um ano, e davam para ela a instrução de que ela não deveria tocar no objeto. E depois fizeram a mesma experiência com meninos da mesma idade, também com a, com a mãe, colocavam na mesma sala com o mesmo objeto. As meninas olharam para a mãe de 10 a 20 vezes mais do que os meninos e elas não tocaram no objeto a maior parte das vezes só pelo olhar da mãe. Então elas olhavam para a mãe, né, buscando ali a orientação do que fazer, com o olhar... Ou a expressão facial, a mãe dizia para ela que não era para tocar, porque essa tinha sido a instrução que, ela, que elas tinham recebido, e as meninas não tocavam no objeto. Os meninos, eles não só tocavam nos objetos, como eles sequer trocavam, trocavam olhares com a mãe. Os meninos não olhavam para as suas mães antes de ir lá tocar nos objetos. Por que, que eles não faziam isso? Não é que eles, que eles ignoram as mães, não é que eles sejam desobedientes. A questão é que eles não estão preparados, o cérebro deles não está preparado para entender essa aprovação social e para buscar nessas expressões faciais a resposta entre o certo e o errado. Então, como eles não conseguem é, entender esse tom de aviso, eles fazem as coisas, que, a primeira coisa que eles pensam eles fazem. Então, é muito normal né? o, o, o menino ele não ouvir a mãe, ou o pai, ou qualquer pessoa, quando ele é muito novinho. É simplesmente o cérebro dele que não está preparado ainda. Se você não fizer contato com uma menina, ela vai achar que ela não está sendo ouvida. Ela vai querer atenção, ela vai ter aquele comportamento que provavelmente você vai rotular da menina mimada... Então, fica aqui a minha dica. A menina, ela precisa desse feedback para se tornar confiante. Então, dê esse feedback para ela. A menina consegue entender empatia também, um outro traço, muito antes dos meninos. Ela consegue se conectar mais rápido com a mãe. Por exemplo, vamos supor que algo ruim aconteceu e ela está chorando... Ela consegue ser confortada pela mãe muito mais rápido do que um menino. Porque ela consegue se conectar mais rápido. Quando a mãe pega ela no colo, o, o choro, né? O, o, a desesperança dela é mais rapidamente contornada do que o caso de um menino. Uma menina percebe tristeza, dor em outras pessoas. A menina consegue perceber o que está acontecendo com outras pessoas enquanto meninos da cidade não conseguem ainda perceber vamos continuar falando então tem uma outra uma outra história que é citada nesse livro que é o seguinte eram duas irmãs com pais diferentes ou oh, desculpa com, com, com os mesmos pais eram duas irmãs filhas da mesma mãe e do mesmo pai Na quando a primeira filha nasceu o casal estava muito bem e a menina nasceu e cresceu. E quando a segunda filha nasceu, esse casal já estava brigando, já estava se desentendendo. A mãe já sabia de uma, de, da, da traição do pai e, ela, e essa mãe já não estava mais num ambiente seguro quando a segunda filha nasceu. E foi assim até eles se separarem. E depois essa mãe conheceu um outro homem e se casou com esse outro homem. Então, esse, essas duas meninas ganharam um padrasto. E a filha mais nova começou a, a, a demonstrar uma total aversão a esse padrasto, que era um homem bom, que era um, que não 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 fazia nenhuma maldade nem com a mãe nem com elas não traía. a menina tá a menina tinha uma, uma paranoia de que esse homem uh, não era fiel à mãe de que ele ia largar a mãe de que ele não era confiável de que uh, ele não estava ali para ficar a menina a menina tava assim a coisa foi tão séria que foram levar essa menina para essa neuropsiquiatra para tentar entender o que estava que acontecendo e, e o que tá, estava acontecendo é muito simples. É algo também que a gente já sabe que acontece durante a gravidez, né? Onde a criança, o feto, ele incorpora a... o sistema nervoso da mãe, né? É uma, é uma incorporação neurológica. Não sei se eu posso falar o sistema nervoso com esses termos, mas enfim. Ela tem uma incorporação neurológica em relação ao que a mãe está sentindo que começa na gravidez, isso a gente sabe. Agora, o que se descobriu depois é que isso não para depois que a criança nasce. Existe uma coisa que chama epigenética, onde até pelo menos os dois anos de vida, essas meninas elas absorvem ou incorporam o sistema nervoso da mãe. Então, a, a, elas ficam totalmente marcadas... A percepção de realidade da menina fica totalmente marcada pelas experiências que a mãe teve enquanto essa menina era pequena. Então, o que estava acontecendo é que todo o pânico e, e o trauma da separação do pai, onde ela ela era ainda muito, muito pequena, isso, de alguma forma, ela acabou absorvendo. Então, Mulheres grávidas e mulheres mães de meninas pequenas, tenham muito cuidado, porque vocês têm que relaxar pela saúde emocional das suas filhas. Nós, mulheres, né, nós nascemos com essa máquina super afiada para ler rosto, ouvir emoção nos tons de voz, responder ao que não foi dito, perceber o que não foi dito. É uma, como se fosse uma máquina que foi construída para conexão. Porque a gente sempre precisou saber o que, que os nossos recém-nascidos precisam. A gente sempre precisou identificar o perigo a tempo de se proteger dele. A gente aprendeu a nos juntar com outras mulheres para nos defender. Então, assim, a mulher, ela é extremamente hábil em proteger a harmonia social, preservar relacionamentos harmoniosos. Talvez isso explique por que, que, a, mulher, por que, que a mulher, ela tenta tanto, né? Ela, ela fica demais, ela aceita demais. É porque a um relacionamento harmonioso, né, um relacionamento harmonioso, a mulher no cérebro da mulher isso é percebido como uma questão de sobrevivência. E aqui eu faço um outro parêntese para falar que no passado era de fato uma mulher, né, de novo voltando ao tempo das cavernas, que ficasse isolada, que não tivesse ali inserida num contexto social que ajudasse tanto em relação a, a, aos filhos, quanto em relação à sobrevivência dela mesma, ela morria. Então, isolamento era sinônimo de morte. E foi assim que o cérebro da mulher aprendeu. Então, a mulher ela vai fazer o que ela puder, e que, o que ela não puder também, para salvar um relacionamento, para manter a harmonia social. Porque o cérebro dela está programado a perceber isolamento como a morte. Em relação a essa habilidade que a gente tem de nos juntar com outras mulheres para nos defender, isso pode ser observado inclusive em macacos. Macacos fazem a mesma coisa. Tem experimentos aqui, esse o livro fala desses experimentos onde eles colocavam, é, onde eles observaram que as macacas, elas se juntavam quando tinha um macho uh, agressivo demais que elas percebiam como a ameaça né, para alguma das macacas ali do bando, as macacas todas se juntavam, colocavam ombro a ombro para ajudar essa, essa macaca sob ameaça essa fêmea sob ameaça a se proteger do macho então, esse uh, essa habilidade de, de se juntar para se proteger. Também é algo que vem, né, que é observado nos primatas. E e o, e o ser humano também tem esse mesmo comportamento. Você já deve ter ouvido eu falar do fight or flight, que é quando a gente entra em estresse, o nosso cérebro, ele tem, é, basicamente duas respostas, né? Ele tem duas alternativas, ou ele decide ficar e lutar, ou ele decide correr quando ele acha que o perigo é grande demais e que ele não tem como vencer aquela batalha. Isso é um comportamento, essa essa essa, essa dicotomia, né? O fight or flight é um comportamento que hoje também se, se sabe que é masculino. No cérebro da mulher nasce uma terceira hipótese, que é justamente essa, essa junção social com as outras mulheres para que ela não tenha nem... Que ficar, nem que correr. Ela tem uma terceira reação possível, que é se juntar às outras mulheres. Isso se sabe que as mulheres é que têm essa, essa, essa reação. Para os homens, continua a dicotomia de ou ficar ou correr. Acho que eu já estou falando muito hoje. É... Então, vamos encerrar por aqui esse podcast de hoje. E eu vou continuar na próxima semana, falando ainda sobre essas diferenças. Então, a gente se fala na próxima semana.